0: Milí posluchači, u pořadu knihovnička vás na vlnách proglasu vítá Hanna Svanovská. Dnes si k mikrofonu premiérově přizvala svého redaktorského kolegu Daniela Blaškého. Ahoj, Dané. Ahoj. Se kterým se můžete jinak setkávat třeba v pořadech dotýkání světla, křesťan a svět a připravuje nám také texty pro pořad duchovní slovo. Dan mimochodem vystudoval teologii, takže ke knize, kterou si představíme dnes, má určitě co říci. Před námi na stole se nachází nyní hojně kupovaná a taky diskutovaná kniha divadelníka, hudebníka, textaře, básníka, skladatele a spisovatele. Ale především člověka, který už pro českou kulturu 20. století zůstane někým, kdo spolu zakládal a spolu formoval Pražské divadlo Semafor. Pana Jiřího Suchého, toho není třeba, myslím, zvlášť představovat. Útlá mírně nadstostránková publikace má název si povídá s bohem a Jiří Suchý v ní vlastně zhrnul to, kam za léta dospěla jeho představa o bohu i vlastně vztah k církvi a k organizovanému náboženství. Dané, kam bys ty sám jako vystudovaný teolog knihu zařadil? Samozřejmě, že o teologický spis nejde, to je jasné.
1: Já bych řekl, že ten název docela dobře vystihuje, o čem ta kniha je, tedy že klaun si povídá s bohem. Možná bych to rozlišil i, že tam mluví trochu z Biblií, zvláště třeba starým zákonem, a že diskutuje vlastně i s církví. Že všechny ty věci, je tam ten pohled božský, je ten pohled lidský a suchý jako komik se na to dívá velice humornou optikou, Přičemž ne, že by se dělal legraci z Pána Boha nebo věcí posvátných, spíš často z toho lidského pohledu, který se projevuje jak v Bibli, tak v církvi. A někdy má to podezření, že příliš pronikl i do dogmat, která máme třeba v katolické církvi, když on je členem.
0: Já se sama za sebe přiznám, že jsem k té knize zpočátku přistupovala poněkud se skepsí. Když jsem si letmo prolistovala v knihu Pectví, Hned jsem si říkala, jedná se o takový ten populární něcizmus, který ale prostě musí nutně zůstávat na povrchu.
1: Je vidět, že i z těch úvodů, které tomu pan Suchý předepsal a napsal hned několik, stejně jako potom několik doslovů, což vyjadřuje určitou nejistotu jeho na tomto poli teologickém, je vidět, že tam vychází z třeba verše Holana, citovaného také Tomášem Halíkem, že co je bez chvění, není pevné. I třeba z toho pojetí lidí, kteří hledají něco, a to něco z nich vlastně dělá něcisty. On tam potom rozlišuje lidi na něcisty, kteří nemají úplně přesně vymezený pohled na Boha, A mezi lidmi, kteří se oboha odprošťují a říkají, že ono samo. A tudíž jsou to samisté. A je z toho trošku vidět, že se dotýká docela podstatných věcí, ale suchý si na prvním místě všímá i toho jazykového problému. Že on si rád hraje se slovy, jako muž slova, jako komik. Rád to pojmenovává neotřelými novými pojmy.
0: I v tomhle bodě si myslím, že ty úvahy podle mého soudu skvěle zapadají do českého prostředí, do prostředí takové určité nedůvěřivosti k institucím a velké nedůvěřivosti třeba i ke katolickým tradicím a katolickému dogmatu. Což taky ale trošku zapadá do jeho dětství stráveného v jedné pražské farnosti, protože on tu katolickou církev vnímá pořád jako něco hluboce předkoncilního, to v těch úvahách je potom vidět. Nakonec to ovšem má kladné vyústění, protože se na ty věci opravdu dovede podívat z pohledu člověka zcela nezasaženého a nepoučeného, nebo jakoby nezasaženého a nepoučeného, lépe řečeno. A dává se tomu tím vlastně kladný závěr.
1: On suchý těmi věcmi nepohrdá, ale ptá se a nějakým způsobem je i přijímá. Takže je vidět, že dokáže chápat i ty, kteří se staví ven díky některým věcem, A zároveň ale je někým, kdo se spíše přiklání k tomu, že je třeba zůstat na straně církve, na straně těch třeba i dogmat a zkrátka na straně Pána Boha. Akorát se ptá. A to je také to, co dělá tu knížku přitažlivou. On se dotýká velice závažných věcí a má někdy velice pěkné postřehy. Například, jak je možné, že... Nějaký rituál má smířit člověka s Bohem. Přičemž se díváte to je prostě absurdní. Možná, že se dotýká toho, jak vůbec mohlo v náboženství něco takového vzniknout.
2: Kdybyste věděli, co všechno jsem už vyhloubal a přesto hloubám dál, napadají mě i věci naprosto absurdní, které mě zatím nikdo neobjasnil. Tak například se říká a píše, že pana Maria se občas někomu zjeví. Často to bývají děti, ty pak popíšou, jak zjevení vypadalo a malíři různých kvalit podle jejich zprávy onu krásnou paní vypodobní. Všiml jsem si oděvů oné paní. Jiný měla v Lourdech, jiný v Lasaled, jiný v Međugorje a jiný ve fátimě. A tak si říkám, že ten oděv jí musel vždycky někdo vymyslet. Nevytvořil se přece sám, nebo jo? Ta v Lourdech má bílý závoj a kolem pasu blankitný pás. Lasalecká má jakousi korunu a na prsou kříž. Svaté Kateřině Laburé se zjevila dokonce v bílém šatě, který se červeně třpitil. Po každé je oděna trochu jinak. A já si říkám, jak asi vypadá to transcendentní rozhodování o tom, co si přitom, či onom zjevení vezme pana Maria na sebe. Kdo to navrhoval? Že by se to přece jen navrhlo samo? Vždyť všechno má původ v nějaké myšlence, ostatně i samotné stvoření světa. Ani šaty se snad sami nevymyslí. Tak kdo? A proč ten bohatý šatník? Pana Maria přece není z těch žen, co by naříkali, že nemají co na sebe a vyžadovali stále nové modely. A modely to jsou. Pána se nikdy nezjevila oděna tak, jak se to v jejich dobách ve světě nosilo, ani jak se nosí dnes. Její oděv je jaksi čas a nepodléhá módě. Řekl bych, že je chytře vymyšlen. Ale kým? Tak takové záhady mi bloudí hlavou.
0: Na knize je vůbec hodně vidět, že Jiří Suchý je divadelník. Tedy na jejím stylu. Já se přiznám, že pro mě některé ty texty byly až hodně, hodně deklamativní, Ostatně místy využívá úryvku z vlastních textů, které psal pro divadlo. Prostě tam je jednoznačné, že o Bohu uvažuje Jiří Suchý a zapojuje Boha do své poetiky. Čili spousta lidí si to knížku koupí, protože ji napsal Jiří Suchý bez ohledu na téma.
1: To je jistě zcela na místě říct. On sahá tam i ke svým dřívejším textům, například Faust a Markétka. Zmínil tam třeba i věci, které říkal při předávání čestného doktorátu teologickou fakultou, například ten postřeh o tom, jak oslovovat pána Boha. Že mu to připadá, jako když voják chce generálovi zalichotit a řekne mu pane Rotný, protože vyšší titul si vlastně neumí představit. Tak to třeba také zmiňoval dříve. Ale tak je vidět, že opravdu lidé si to budou asi kupovat zvláště na základě toho, jak mají rádi suchého.
0: Komu je kniha určena? Suchého generaci, generaci vyrůstající v 60. letech 20. století, to určitě. Ale Dan, ty si třeba při svém dřívějším jáhenském působení hodně pracoval s mladými lidmi. Nebude mladému člověku, který je na pokraji konverze, tenhle styl už trochu přece jen cizí?
1: Já bych řekl, že ta kniha je určena na prvním místě lidem, kteří mají rádi suchého, a pána Boha, a to asi v tomhle pořadí. A těm na prvním místě, ale zároveň může pomoci i těm, kteří třeba mají rádi suchého a o pánu bohu až tolik neuvažovali, že jim to bude třeba otevírat nové obzory a pro ty lidi, kteří suchého rádi nemají, tam se obávám, že asi bude těžké, aby je to nějak oslovovalo a já se obávám, že dnešní generace už suchého ani příliš nezná, ba dokonce, že ta poetika je jim někdy cizí.
0: Přemýšlím ještě na závěr o tom, jestli lze očekávat nějaké další podobné konfese tohoto typu, protože mám pocit, že naše kultura i církev potřebuje. Řada umělců má sklon do takové podivné postmoderní New Age spirituality, ale tyto úvahy jsou pořád ještě jasně křesťansky zakotvené. Úplně stručně. Potřebujeme další knihy tohoto typu.
1: Tak Suchý je katolík a to zvláště tím, že je upřímně hledající. A to je, myslím, inspirativní pro každého, kdo hledá. Takže myslím, že můžeme vítat, pokud i další umělci budou mít nějaké konfese podobného typu, tak si myslím, že to bude opravdu přínosné pro každého.
0: Dane, děkuji moc za tvoji účast dnešní knihovničce a těším se na slyšenou.
1: Také děkuji za pozvání.
0: Jiří Suchý, Klaun si povídá s Bohem. Vydalo nakladatelství Galén v Praze roku 2018.